0: Ja, hallo, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer weiteren Ausgabe. Heute reden wir über Prozessautomatisierung äh, mit Nico Bitzer, Gründer von Bots and People. Ich möchte zuerst mal Hallo sagen. Christoph Hafner ist auch dabei aus Hamburg. Vielleicht zuerst zu dir ganz kurz. Hallo, Hallo Christoph. Hallo
1: Thomas. Hallo Nico. Schön, dass du dabei bist.
2: Hallo, schön, dass ich da sein darf. <lacht>
0: Ja, wir kennen uns noch von deiner alten, Ro- alten Rolle, Nico, ne? und, äh, aber auch ich äh, bin aufmerksam immer mal wieder geworden durch deine LinkedIn-Post. Äh, Nico hat auch einen eigenen Podcast, daher wir, spielt er das auch in seinem Kanal aus zum Thema Bots und People, aber vielleicht stellst du dich einfach mal kurz selbst vor, wer bist du, was machst du, was war deine Reise bis jetzt, Nico?
2: Ja, sehr gern, also nochmal ähm, extrem cool, dass ich bei euch sein darf. Wie wie ihr schon gesagt habt, kenne ich das auch noch von der anderen Seite wegen unserem eigenen Podcast Bots and People, der auch interessanterweise der komplette Start unserer äh, unternehmerischen Journey abgebildet hat. Da kann ich noch mal was zu sagen auf jeden Fall. Äh, Wer bin ich eigentlich? Ähm, Deswegen kennen wir uns ja auch sehr, sehr gut, äh, Thomas, schon vorher. Ähm, Ich bin äh, ursprünglich Wirtschaftspädagoge, habe das in äh, Mainz studiert. Wie man auch hört, äh, komme ich so aus der Region, äh, eher Richtung äh, Süden in Deutschland oder Südwesten. Bin dann ähm, zu PwC gegangen, in die Unternehmensberatung, habe auch eine ganze Zeit lang in der PwC Academy gearbeitet, habe dort äh, Weiterbildungsprogramme für die Consultants mitentwickelt. Und äh, genau, ich glaube, das war dann auch die Zeit, Thomas, in der wir uns dann besser kennengelernt haben. Eine große Begeisterung für alle Themen rund um äh, Weiterbildung und äh, Change Management und Corporate Culture entwickelt. Und aber auch schon immer in meiner in mir das Gründerherz gehabt. Also ich habe schon diverse Anlaufversuche auch gehabt in der Vergangenheit mit einer Online-Nachhilfe-Plattform beispielsweise. Wir hatten auch mal, ach, wir hatten ganz spannende Ideen, waren ähm, diverse Male bei der Gründerberatung an der Uni Mainz, mhm. äh, um da unsere Ideen einmal zu sperren Und ich bin, nachdem ich in der Academy war, nochmal ins harte, nenne es jetzt einfach mal harte Consulting reingewechselt bei PwC, habe da Digital Transformation Projekte gemacht, also Implementierung von SAP Success Factors unter anderem, aber auch Neustrukturierung im HR-Bereich und bin da nochmal viel, viel stärker mit dem Thema Prozesse, insbesondere eben dann HR-Prozesse, aber auch Change Management, digitale Transformation, Einführung von neuen Technologien, so in diese Themen reingekommen. Und ähm, vor knapp zwei Jahren ist der Oliver, mein Mitgründer, auf mich zugekommen, der bei sich im aktuellen Unternehmen Prozessautomatisierung äh, umgesetzt hatte mit äh, Hilfe von RPA. Und ähm, da wurde ich dann hellhörig. Wir hatten mal so ein paar, ich hatte ein paar Use Cases in der PwC-Zeit auch gesehen. Und für mich war das dann eher so, okay, da setzen dann, äh, setzt man dann irgendwie so Robots ein, aber habe mir da nicht so viel bei gedacht, in dem Moment. Als mir aber Olli dann so die kompletten Möglichkeiten von Automatisierung mal gezeigt hat, habe ich richtig äh, Feuer gefangen für das Thema, weil gerade retrospektiv ähm, ich extrem viele Use Cases im HR-Bereich gesehen habe, wie man mit Prozessautomatisierung da ähm, äh, sehr, sehr viel erreichen kann. Also ein Beispiel, ähm, wir hatten in einem äh, HR-Implementierungsprozess von SuccessFactors, da wurde einfach so als Standard Doing Für eine Mitarbeiterin dann definiert, naja, du wirst dann halt die Mitarbeiterstammdaten von dem einen System äh, in das andere System übertragen, copy-paste, musst du dann leider so machen einmal im Monat. Und da hat sich das damals schon nicht so richtig angefühlt und retrospektiv ähm, gab es dann ganz, ganz viele solche Cases, die man im Nachhinein echt cool mit äh, Prozessautomatisierung äh, bearbeiten kann. Dann haben wir uns überlegt wie kann man jetzt eigentlich das Ganze oder wie können wir rausfinden, wo wir da unterstützen können, so als Unternehmen. Es ist ja nicht so, dass man dann einfach sagt, okay, dann überlegen wir uns dann mal so eine Lösung und drücken die dann in den Markt rein, sondern wir haben überlegt, naja, das Beste wäre doch eigentlich mal mit den Branchenexperten äh, zu reden und wir starten mal mit einem Podcast. Und da haben wir dann auch das Glück- immer also glücklicherweise, ja, also ich kann jedem, der eine, eine, eine Idee hat oder so einen Bereich, in dem eine Person gründen will, raten, macht einen Podcast und sprecht mit Experten, die sich mit dem Thema schon lange beschäftigen, weil wir sind da sehr, sehr schnell auf die größten Challenges gestoßen, die es gerade so im Automatisierungsumfeld gibt. Wir haben herausgefunden, Automatisierung ist nicht gleich RPA. Hm. RPA ist wirklich nur eine Technologie, um das Ganze umzusetzen. Das ist so einer der wichtigsten und schnellsten Learnings gewesen. Und ähm, aber auch rausgefunden, naja, die größte Challenge ist eigentlich das Thema Awareness und Weiterbildung. Also Die ähm, meisten Personen in Unternehmen, die haben zwar schon mal jetzt mittlerweile davon gehört, aber brauchen noch ähm, sehr viel Guidance, was das ganze Thema Automatisierung angeht. Deswegen haben wir dann gestartet mit einer Weiterbildung, mit einem Weiterbildungsprogramm, dem Automation Strategist. Da haben wir jetzt schon über äh, 150 Menschen ausgebildet zu Automatisierungs oder Automation Strategies, das sind auch wirklich jetzt, die haben sehr, sehr viel Plan jetzt von A bis Z zum Thema Automatisierung. Daraus haben sich dann auch noch Implementierungsprojekte ergeben bei diversen Unternehmen, die gesagt haben, wir wollen da ein bisschen enger begleitet werden von euch. Und jetzt gerade sind wir kurz vor Launch unserer Plattform, auf der es drei Dinge gibt. Einmal die Academy, die wird auf jeden Fall als Grundgerüst weiter bestehen dann die Chance, Automatisierungsexperten so im Fiverr für Prozessautomatisierungsstil zu buchen und drittens auch das Thema Automation as a Service, also gerade für den für den Mittelstand in Deutschland die Möglichkeit, bei uns Automatisierung zu bestellen und die dann bei uns hosten zu lassen. So, Das ist, das ist die, die ganze Reise jetzt eigentlich von, von meinem Studium bis zu dem Zeitpunkt jetzt.
1: Ja, da sind wir schon mittendrin im Thema eigentlich. Ähm, Du hast schon so viele Schlagworte gegeben. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich finde euren Namen erstmal interessant. Bots and People. Ähm, Kommen wir vielleicht noch später dazu. Aber unser Podcast beschäftigt sich ja generell nicht nur mit Lernen und digitalem Lernen, sondern vor allem mit dem Thema Digitalisierung und natürlich im Zusammenhang mit Lernen. Und ähm, Bots und People, also Menschen und Roboter, sage ich mal, sind ja wirklich Dinge, die da sich sehr verzahnen können oder sollten, aber bevor wir vielleicht auf das Thema kommen, kannst du vielleicht noch mal überhaupt ein bisschen erklären oder versuchen zu definieren, worum es genau geht, also bei RPA, RPA, Robotic Process Automation, was sich dahinter äh, verbirgt oder auch Schlagworte dann wie Process Mining ja. und ähnliches, mit was haben wir es da genau zu
2: tun? Genau. Also ich würde mal das Thema Automatisierung generell in drei Schritte unterteilen. Ähm, Der erste Schritt ist die, also und ähm, in der Vorgehensweise würde ich auch empfehlen, ähm, jeder Abteilung, jeder Person in einem Unternehmen, wenn sie über Automatisierung nachdenkt, auch in diesen drei Schritten zu denken. Und das Erste, was man tun kann, um Prozesse zu automatisieren, ist, sich das Quellsystem anzuschauen. Also sagen wir mal, es gibt hier einen Prozess, der ist zum größten Teil in SAP abgebildet. Dann sollte man auch immer schauen, gibt es die Möglichkeit, jetzt in SAP Konfigurationen oder Einstellungen vorzunehmen, sodass dieser Prozess dort im Quellsystem automatisiert werden kann. Das gleiche mit mit ähm, großen Systemen wie Salesforce, die jetzt ähm, Automatisierungstools eingebaut haben, oder ähm, Personio, die jetzt ja auch ähm, mit ihrem neuen Funding von ähm, äh, genau auch ausgerufen haben HR Workflow Automation. Das macht super viel Sinn. Wenn in diesem Kernsystem der End-to-End-Prozess nicht automatisiert werden kann. Oder das Ganze viel zu teuer wäre, ne, weil irgendwelche Individualprogrammierungen davon vonnöten sind. Dann äh, macht es Sinn, in die zweite Stufe der Automatisierung vorzudringen. Und das ist die Schnittstellenautomatisierung. Was ist eine Schnittstellenautomatisierung? Das bedeutet, es gibt die Möglichkeit, aus einem System Daten rauszupushen. Äh, also zum Beispiel sagen wir, es geht darum, wir können, wir gehen ja auch gleich noch mal ein bisschen mehr auf Use Cases ein, es geht darum, beim Onboarding automatisch IT-Equipment für eine Mitarbeiterin ähm, zu bestellen. Dann müssen ja irgendwie die Daten der Mitarbeiterin aus äh, dem Personalstammdatensystem, was zum Beispiel SAP ist, raus, äh, um dann in irgendein IT-Equipment-Bestellsystem reingepusht zu werden. Und ähm, wenn beide diese Systeme, eine Schnittstelle haben, dann macht es Sinn, diese Schnittstellen zu nutzen, ähm, weil das äh, das würde ich jetzt als Backend-Automatisierung auch bezeichnen und eine sehr stabile Art der Automatisierung. Da gibt es auch äh, mittlerweile ähm, Software für, mit der man das sehr visuell und auch low-codig Ihr habt ja auch schon dem letzten Mal über Lowcode code ähm, und No-Code gesprochen, mit der man das low einstellen kann und sagen kann, okay, wenn in dem System das passiert, dann mach in dem anderen System dies. Was viele kennen, Sapia, Das wäre so das, die, die Einstiegsdroge für Schnittstellenautomatisierung und dann geht es eben weiter mit äh, sowas wie Workato, äh, Integromat und, und SAP bringt da ja auch ähm, jetzt äh, immer mehr äh, Lösungen für das Thema raus. Wenn das nicht geht, und wann geht das nicht, Äh, wenn man nicht an die Schnittstellen drankommt, dann macht das Thema Robotic Process Automation Sinn. Und äh, Robotic Process Automation im klassischen Sinne ist nichts anderes als das Nachahmen von Klicks äh, und Tastaturanschlägen eines Users am PC. Das Ganze kann natürlich im Hintergrund auch ausgeführt werden. Das ist dann die Unterscheidung Attended und Unattended Bots, also einmal ich drücke ein Knöpfchen und der Roboter geht los und klickt irgendwas, was normalerweise die Userin oder der User geklickt hätte oder das Ganze läuft getriggert durch eine bestimmte eine Aktion oder einer bestimmten Uhrzeit im Hintergrund ab. Und so würde ich erstmal die ganze, die ganze Automatisierungslandschaft in sehr, sehr einfachen Worten zugegebenermaßen. Da steckt der Teufel natürlich im Detail, aber so würde ich das erstmal beschreiben und voneinander abgrenzen.
1: Mhm. Und wo wir eben schon den, ja, das Thema Bots und People, also auch die Menschen da drin ähm, angesprochen haben. Wie sieht das denn aus in der Regel? Ähm, Wird dadurch die Arbeit, die, Menschen heute in einem, innerhalb von einem Prozess erledigen, quasi wegrationalisiert, dass ähm, für die Leute nichts mehr übrig ist? Oder ist es eher so, dass, wie du eingangs schon gesagt hast, so unliebsame Copy und Paste, sich wiederholende, repetitive Aufgaben dadurch endlich automatisiert und von einem weggenommen werden können, sodass man sich mit eigentlich wichtigeren Tätigkeiten vielleicht dann beschäftigen kann?
2: Genau, also wir sagen ähm, da manchmal sowas wie make it robotic, but keep it human oder get the robots out of the humans, (lacht) weil... Man muss sich da man muss sich da auch vorstellen, also das, was wir aktuell automatisieren können mit der vorhandenen Technologie, auch mit künstlicher Intelligenz, das stellen sich viele zu krass vor. Mhm. Ähm, äh, gerade Robots sind Vollidioten mit Hochbegabung, so hätte es mein Mathelehrer bezeichnet. Die machen wirklich genau das oder auch Automatisierung genau das, was man ihnen äh, sagt. Und ähm, uns fällt das auf, wenn wir mit Stakeholdern aus Unternehmen sprechen, die ihre Prozesse gerne automatisieren würden. Wie viel Anteil an diesem Prozess wirklich Automatisierungspotenzial hat, ähm, ist dann doch ähm, äh, meistens überschaubar. Also, oder wie viel von einer Tätigkeit eines Mitarbeiters oder einer Mitarbeiterin Automatisierungspotenzial hat, ist meistens dann überschaubar. Also, da muss man schon in ganz krasse Bereiche gehen, in irgendwelche ähm, Shared Service Center beispielsweise, äh, um da wirklich ähm, eine Stelle zu finden, die komplett automatisiert werden können. Das ist ganz, ganz selten. Mhm. Meistens sind es so äh, maximal 10 bis 15 Prozent ähm, ein, eines Mitarbeiters,
1: das wirklich automatisiert werden kann. Mhm. Ja, und in Zeiten von Fachkräftemangel, der ja auch immer größer und stärker wird, ist es bestimmt auch wichtig, dass man den Menschen auch eben die, ich sage mal in Anführungsstrichen, vernünftigen Aufgaben dann überlassen kann, die wo eigentlich die menschlichen Stärken liegen. Weil ich glaube, auch in so einfachen, wiederkehrenden Dingen sind Menschen vielleicht gar nicht so stark.
2: Ja, ja, exakt. Also meistens sind die Mitarbeiter auch extrem froh, wenn wir in so ein Projekt äh, mit denen reingehen, um halt diese unliebsamen Aufgaben dann ähm, zu automatisieren. Und die sind auch oft ähm, extrem stark in diese Prozesse der Prozessautomatisierung involviert, weil sie ja auch diejenigen sind, die das am besten beschreiben können und sagen dem dem Robot oder dem Team, das den Robot entwickelt oder die Automatisierung entwickelt, sagen können, ähm, was sie eigentlich da machen, standardmäßig. Und wir brauchen, ähm, ähnlich könnt ihr euch das vorstellen, wie in der, wie bei der industriellen ähm, Automatisierung. Es braucht trotzdem äh, Menschen, die wissen, wie die Maschine funktioniert und warum die tut, was sie tut. Mhm. Ähm, und das bleibt weiterhin extrem wichtig. Und zusätzlich, wie du schon gesagt hast, Christoph, äh, wird da extrem viel Potenzial frei, auch um sich um äh, die Weiterentwicklung von Prozessen
1: dann auch zu kümmern und neue neue Dinge anzustoßen. Mhm. Aber da, das wäre dann die Folgefrage, wa- warum das denn eigentlich für Firmen ein großes Thema ist oder anders die Frage gestellt, ist es denn für Firmen und Unternehmen ein großes Thema derzeit? Man sagt gerade Deutschland ja immer wieder nach, hier wird noch sehr viel per Fax erledigt. Glaube ich auch nicht, dass das überall so ist, aber ähm, ist es denn ein großes Thema oder ist es eher ein Randgebiet der Digitalisierung?
2: Ja. Also für mich ist es der Muskel der Digitalisierung. Da wird alles, also wenn wenn wir über Automatisierung sprechen, ist das wirklich etwas, das ganz konkret ja an Prozessen anpackt und innerhalb kürzester Zeit Abhilfe schaffen kann und und ähm, Dinge automatisieren kann. Jetzt muss man da so ein bisschen begrifflich ja auch das auseinander differenzieren. Also wenn wir jetzt, ähm, hatten wir auch schon äh, Prozesse betrachten, bei denen irgendwo Faxe einko- reinkommen, die ähm, im besten Fall dann auch noch in irgendeinem Gemeinschaft dann äh, aus irgendeinem Schacht rausfallen, dann ähm, ist das natürlich erstmal nicht im Sinne von Prozessautomatisierung automatisierbar, weil irgendjemand muss ja diese Faxe dann ähm, weiß nicht, einscannen oder irgendwas damit passieren, damit das digitalisiert wird zuerst mal. Ja. Ähm, aber wenn wir jetzt so die, den weiteren Begriff von Digitalisierung betrachten und sagen, na ja, äh, muss jetzt wirklich ähm, eine Mitarbeiterin Daten ähm, aus einer SAP-Maske einmal am Ende vom Monat kopieren und in eine riesige Excel-Tabelle eintragen, um das dann wiederum, ähm, irgendeinem Vorgesetzten zuzuschicken als Report, äh, dann ist ähm, Automatisierung definitiv an der vordersten Front der, der Digitalisierung anzusiedeln. Und die Gründe, warum das auch gerade so ein großes Thema ist, ähm, sind verschiedene, äh, verschiedene Dinge. Und ich würde das Thema Kosten sparen, dann tatsächlich auch erstmal mal hinten anstellen, weil es gibt noch so viele andere ähm, äh, auch Motivationen, mit denen Unternehmen auf uns zukommen. Das eine ist zum Beispiel äh, Compliance-Risiken zu minimieren. Also äh, also m- Menschen machen Fehler auch bei äh, repetitiven Aufgaben, wenn sie Dinge kopieren sollen oder abschreiben. Mhm. Ähm, das kann man mit einer Automatisierung ähm, fast auf null reduzieren in den meisten Fällen. Dann gibt es ähm, teilweise Prozessautomatisierung, die zu einer Umsatzerhöhung führen können ähm, auf einer Unternehmensseite. Also beispielsweise hatten wir eine Automatisierung geschrieben, die öffentliche Ausschreibungsplattformen screenen kann und dann an die entsprechenden Mitarbeiter, die für die diese Ausschreibung relevant ist, dann die Infos als Ticket im IT-Ticketing-System hinpusht. Und die Ausschreibung hätten die vielleicht gar nicht sonst gesehen. ist auch keine Kostenersparnis. Oder äh, Kundenzufriedenheit kann gesteigert werden, indem zum Beispiel bei einer Schadensregulierung instant direkten Feedback äh, kommen kann zu einer E-Mail, die man die man schreibt, ähm, die dann gescreent wird. Also ganz, ganz viele Use Cases und ganz, ganz viele Gründe, warum ähm, Automatisierung notwendig sein kann.
1: Ja, das ist ein schöner Punkt, dass eben nicht hinter gerade dieser ähm Robotic-Process-Geschichte dann wirklich immer das Sparen oder der Sparfuchs oder der Optimierer dahinter steht, sondern dass sich auch vielleicht eben ganz neue Aspekte dann auftun. Das finde ich einen guten Punkt. Wie willst
2: du es auch ausrechnen, Christoph, weißt du, weil ja. ähm, da wir haben auch schon die Anfrage bekommen, ne, könnt ihr uns dann ausrechnen, wie viel wir dann im Monat sparen, wenn wir jetzt anfangen zu automatisieren, aber wenn jetzt eine Mitarbeiterin zum Beispiel, äh, sagen wir mal 5% von ihrem Job, dann, äh, wenn wir das automatisieren mit ihr zusammen, dann ähm, ist sie ja nicht von der Payroll runter. Also das ist ja auch mhm. dann Käse. Und wie misst man dann die neuen ähm, Opportunities, die diese Person bekommt und die Dinge, die sie bewegt, äh, die müsste man ja dann auch mitmessen. Und da kommt man in eine extrem, ähm, extrem schwere ähm, Berechnung rein dann am Ende. Ja. Äh, was schon gemacht wird, ist, äh, ist zu sagen, okay, äh, der Robot übernimmt so und so viel Zeit. Aber ja, es, ich finde es immer eine schwierige Betrachtung, das, das rein so zu sehen.
0: Ja, ich glaube, aber das Zeit ist sogar, das ist noch ein gutes Kriterium. Ja. Ne? Du kannst manche Prozesse einfach schneller machen und ne? das ist so oft auch schon teilweise sogar wichtiger, wie ein bisschen Kosten zu sparen. Ja,
1: ja, ja absolut. Vielleicht gehen wir dann mal einen Schritt mehr in Richtung Konkretes. Wie geht man denn am besten vor bei Prozessautomatisierungsprojekten? Was sind da die, die wichtigen Punkte, die man beachten muss?
2: Ja, das ist eine sehr schöne Frage. Da gibt es auch, also gibt auch unterschiedliche Wege, wie, wie man da vorgehen kann, um Automatisierungspotenziale aufzunehmen und die dann auch wirklich umzusetzen. Ich kann mal so exemplarisch unser Vorgehen anbringen. Also es ist so, wir, also wenn eine Idee reinkommt für eine Automatisierung, kommen meistens von den Process Ownern, also denjenigen, die auch wirklich gerade die Prozesse ausführen, vielleicht in Kombination mit ihrer Führungskraft oder mit ihrer Abteilungsleiterin oder Abteilungsleiter. Und dann ist der erste das erste, was wir erfragen, sind Fragen zum Umfang des Prozesses. Also wie oft machst du eigentlich den Prozess? Wie gleich ist der Prozess immer, wenn du ihn machst? Das ist auch eine ganz entscheidende Frage. Dann solche Fragen, wie digitalisiert ist der Prozess? Also es sind wirklich so eine Handvoll, vielleicht ein paar mehr, ähm, grundsätzliche Fragen, äh, um zu schauen, ist da überhaupt Automatisierungspotenzial. Auch sowas wie in welchem System äh, führst du den Prozess normalerweise aus. Wenn wir dann äh, zu dem Ergebnis kommen, okay, das ist schon eine relevante Zeit, die für diesen Prozess drauf geht und äh, es hat ist auch digitalisiert und es sind strukturierte Daten, die involviert sind und es läuft auch im größten Teil immer gleich ab, dieser Prozess, und ist wirklich sehr, sehr standardisiert. Auch keine komplexen Entscheidungen sind involviert. Dann gehen wir in die zweite Stufe und die zweite Stufe ist ähm, dann äh, eine ähm, detaillierte Prozessaufnahme. Und diese detaillierte Prozessaufnahme, die besteht wirklich darin, dass uns die äh, Process Owner einmal durch diesen Prozess durchführen. So wie sie das normalerweise tun würden, in den Systemen, in denen sie es normalerweise tun. Dabei gibt es auch ganz, ganz spannende Erkenntnisse. Also wir nennen das, also was wir versuchen in diesen Gesprächen, ist den Happy Pass herauszuschälen. Der Happy Pass ist das, wie der Prozess zum größten Teil durchgeführt wird. Also ich ich kann es auch noch mal so als Beispiel sagen, angenommen Pizza-Lieferservice ähm, Hat ähm, der der Prozess von der Bestellung der Pizza bis hin zur Auslieferung würde so ablaufen. Jemand ruft an, dann wird die Bestellung aufgenommen, die Pizza wird äh, zubereitet, in den Ofen geschoben, mit einem Fahrer ausgeliefert und dann ähm, zum Kunden gebracht. Ähm, Es kann aber auch sein, und da kommt man dann bei diesen Gesprächen halt drauf, dass man, dass dann jemand sagt, ach so, ja und dann liefern wir die Pizza aus, außer es sind Pilze drauf. Aber das ist jetzt nicht so wichtig, sagen dann oft die Process Owner. Und dann, da muss man fragen, ja, was ist denn mit den Pilzen und warum? funktioniert es dann anders. Und dann heißt, ja gut, Pilze, das, die haben wir dann immer nur bis Donnerstags. Das heißt, jeden Freitag, wenn eine Bestellung über eine Pilzpizza reinkommt, dann müssen wir den Kunden dann nochmal zurückrufen und sagen, ja, sorry, wir haben keine Pilze und die müssen nochmal die Bestellung ändern. Das ist genauso in, in jedem Businessprozess, dass es solche Ausnahmen gibt. Mhm. Und die Ausnahmen, die ähm, sind ein ganz, ganz entscheidender Treiber für die Komplexität von einem Automatisierungsprojekt. Und wenn wir das aufgenommen haben, also sowohl den Happy Pass als auch die Ausnahmen in dem Prozess, dann ähm, erstellen wir ein sogenanntes PDD, ein Process Definition Document, ähm, das genau den Prozess, den Happy Pass abbildet und die Ausnahmen Ähm, und das kann dann von einem Entwickler ähm, umgesetzt werden. Ähm, Und davor kommt natürlich eine technologische Einschätzung, ob wir das jetzt in einem in einem Kernsystem umsetzen würden oder ob wir das über Schnittstellen umsetzen würden oder mit einer Robotic Process Automation. Und dann geht es in die Entwicklung. Meistens äh, kommen dann in den ersten Versuchen, wenn der Bot äh, oder die Automatisierung läuft, immer nochmal Exceptions dazu, dass sozusagen da irgendwas stehen bleibt und dann sagen die Process Owner, ach so, nee, das ist doch klar, wenn das passiert, dann muss es nochmal anders gemacht werden. Und dann ähm, gibt es dann nochmal die ein oder andere Anpassung, ähm, das ist dann so eine Art äh, Hypercare-Phase äh, und dann kann der Prozess, der automatisierte Prozess live gehen und es bedarf dann natürlich im Nachhinein auch immer nochmal Änderungen, Anpassungen. Also äh, stellt euch vor, ähm, jetzt bei einem Robot äh, ist das insbesondere so, dass er ja die unstabilste Lösung der Automatisierung ist. Jetzt würde irgendein ein, ein Update im SAP-System zum Beispiel erfolgen. Das heißt, der Knopf ist jetzt nicht mehr da, wo er eigentlich mal war. Ähm, und dann würde ein, ein Robot äh, verwirrt zurückbleiben und erstmal stehen bleiben. Und man müsste dann dem Robot sagen, hier, guck mal, der Knopf hat sich geupdatet.
0: Äh, ja, ja, mir bekam immer ganz viele Gedanken dazu im Kopf. Aber vielleicht gehen wir noch mal einen Punkt äh, ein, den ich ganz spannend finde. Und zwar, man kann auch unterscheiden, zwischen Robotic Process Automation ne, und vielleicht maschinellem Lernen ne, in der Automatisierung. Und äh, so was wie so wie ich es verstanden habe, ne, ist so ein RPA-Bot, ist eher regelbasiert und äh, Machine Learning, ne, da gibt es dann Chatbots. Also die sehen vielleicht ähnlich aus, die Use Cases gehen ein bisschen in eine ähnliche Richtung. Aber der ist nochmal ein bisschen anders, ne? der läuft so aufgrund von statistischen Verfahren. Uh, und ist nicht ganz so regelbasiert. Vielleicht können wir da nochmal drauf gucken. Gerade für die Hörer ist das vielleicht interessant. Ne? Wie siehst du denn hier da so die Unterschiede und auch so die Adoption im Markt vielleicht? Weil ich habe das Gefühl, RPA ne, ist einfacher zu starten, wie jetzt irgendwie Machine Learning und da Modelle zu entwerfen und zu trainieren. Da brauche ich viele Daten. Das ist dann nochmal eine,
2: eine komplexere Baustelle. Ja, also absolut. Genau du, wie du es sagst, Thomas, deswegen kommt in diesem ersten Assessment bei einem Prozess auch immer, Diese Frage, wie strukturiert sind die Daten? Mhm. Wir haben ganz oft ähm, Cases, die an uns herangetragen werden, die so eine Art Screening von E-Mails oder Screening von Dokumenten erfordern. Und das ist ja schon äh, ein KI-Thema. Wenn man es jetzt ganz klassisch abgrenzt, das wäre für uns kein ähm, klassisches RPA mehr, äh, wenn du halt sagst, ich habe hier ein zentrales E-Mail-Postfach und äh, und möchte wissen, was die Person in diese E-Mail reingeschrieben hat. Dafür brauchst du eine KI. Auf der anderen Seite, wenn äh, jetzt, also wie kann man so einen KI vermeintlichen, also ich mache es mal an einem Beispiel fest, sagen wir mal ein Medienunternehmen bekommt äh, verschiedenste Anfragen zu, ähm, hey, ich würde jetzt gern die Todesanzeige für Oma äh, Erna schalten äh, oder eine andere E-Mail, die würde vielleicht lauten, äh, ich möchte jetzt hier eine Anzeige buchen. Dann müsste man ja wirklich jetzt mit einer KI sehr sehr komplex rausfinden, okay, was steht jetzt eigentlich in dieser E-Mail und das mappen auf die unterschiedlichsten Services und Dienstleistungen, die dieses Medienunternehmen hat. Ähm, das wäre ein KI-Projekt. Wenn man jetzt aber ähm, statt eine offene E-Mail-Adresse ein Formular anbietet mit fixen Input-Daten, also zum Beispiel man wählt dann in einem Dropdown aus Todesanzeige, drei Wochen dann äh, macht man diese unstrukturierten Daten auf einmal zu strukturierten Daten und kann die dann mit einem Bot äh, weiterverarbeiten, wodurch dann keine KI mehr notwendig wird. So, äh, so ist eigentlich eine sehr, sehr äh, einfache Unterscheidung von diesen zwei äh, Themengebieten. Also ich denke, es ist ein wichtiger Punkt. Ne? Das kommt immer drauf an, auf den Kontext. Ne? Was ist
0: die Datenlage? Was ist das Problem? Und für manche Probleme, da reicht der absoluten APA-Ansatz aus. ne, ist vielleicht sch- viel schneller. Und da brauchst du jetzt kein irgendwie so Texterkennungsmaschinelles Lernen, irgendwelche Techniken aus dem Kontext. Und wie siehst du so die Annahme im Markt? Ich weiß noch, wir hatten ja, glaube vor Jahren mal äh, Kontakt, ne? da ging es in der um die Corporate Learning Community äh, und da, ich weiß noch, da hatten wir, glaube sogar eine Session, ne? da haben wir gesehen, da gibt es noch relativ wenig, gerade zum HR-Kontext, äh, gibt es noch wenig. Firmen, die das umsetzen, also gerade ne, PwC zum Beispiel oder andere große Beratungshäuser, IT-Firmen wie wir intern natürlich. Ich nehme an, viele machen so im Ticketing oder in wirklich so offen liegenden Punkten, aber so, vielleicht so ganz allgemein, wie, wie siehst du so ja. die Annahme im
2: Markt? Ja, also aus äh, aus unserer Sicht im HR-Bereich kommt es jetzt auch immer stärker. Mhm. Also es gibt äh, gibt jetzt schon den ein oder anderen HR-Use-Case, an dem wir auch arbeiten, gerade so im Bereich Recruiting, Onboarding gibt es unheimlich viel zu automatisieren. Und das es kommt jetzt. Also ich würde, ich würde sagen, wir sind da gerade an so einem Tipping Point, dass jetzt die äh, Awareness da ist bei vielen für das Thema Automatisierung und dass auch viele Unternehmen etwas tun wollen und da auch jetzt äh, ordentlich ähm, rein investieren.
0: Ja klar, wir sehen ja auch, ne, so Player wie iPaths an die Börse gegangen oder ServiceNow wächst und die SAP, mhm. da hatten wir es im letzten Podcast, den können wir vielleicht auch verlinken, die hat jetzt auch nochmal ein Offering vorgestellt, also einiges gab schon, aber klar, für im
2: SAP-Kontext macht das dann natürlich auch Sinn. Ja, die, die große Frage im HR-Bereich ist ja auch immer, also man könnte ja jetzt auch sagen, ich versuche jetzt alle meine Prozesse in, in SAP SuccessFactors oder Personio oder Workday zum Beispiel abzubilden, Dann äh, bräuchte man ja im Sinne von, äh, ich baue jetzt irgendwelche Robots oder ich baue jetzt äh, Schnittstellenautomatisierung eigentlich nichts. Dann ist es eher ein IT-strategisches Thema, die Landschaft so aufzusetzen, dass schon möglichst viel nativ automatisiert ist. Äh, Ich glaube persönlich, dass gerade im HR-Bereich, aber auch ähm, ich würde es auf alle anderen Bereiche auch da meine Meinung ausweiten, dass wir uns in Richtung ähm, einer best of breed Welt bewegen, wo immer wieder ähm, interessante Tools und interessante neue Funktionalitäten äh, von Unternehmen schnell adaptiert werden müssen und deswegen auch diese Challenge, ähm, diese diese sehr fragmentierte IT-Landschaft miteinander zu integrieren. Äh, und da da redet man eigentlich je, je weiter fortgeschritten die Unternehmen sind, weniger von Automatisierung, sondern mehr von Integration, dass das an Bedeutung ähm, gewinnen müsste aus diesem Standpunkt.
0: Ja. Das sehe ich genauso. Ne? Und äh, für manche Firmen, ne, du kannst ja jetzt auch nicht unbedingt von heute auf morgen auf so eine komplette neue Cloud-Lösung gehen. Ne? Dann ist, hilft das vielleicht auch auf dem Weg dahin. Und auf der anderen Seite, ich glaube, das ist mein zweiter also so stark ich natürlich als als SAP-Mitarbeiter, muss ich das nur so sagen, ich glaube auch dran, aber ich glaube, du kannst mit einer Standardsoftware trotzdem nie alle Use Cases abbilden. Und je nach Industrie, je nach Firma, auch nach Land, also da kannst du so viel vordenken, aber da gibt es doch immer wieder ein paar Use Cases. Und wenn du die einfach dann erweitern kannst oder automatisieren kannst nochmal, weil du doch, doch da nochmal eine andere Schnittstelle hast, einen anderen Prozess, ich glaube, das wird's immer geben. Also kannst nie alles vordenken. Ja. Also.
2: Ja, wir hatten wir hatten jetzt ein Webinar gehabt, da war Finn Auto, das ist ein Auto Leasing. Unternehmen, also die bieten das an, das ist ein Startup in München, die sind jetzt mittlerweile auch schon fast 200 Leute Mhm. äh, innerhalb 2019 erst gegründet, also mega Wachstum hingelegt. Und da müsste man ja denken, ähm, nein, die können ja ihre IT-Landschaft from scratch aufsetzen und das sollte ja alles komplett durchautomatisiert sein. Dafür brauchen die aber auch äh, Automatisierungstechnologie zum Beispiel und selbst RPA, auch wenn sie es nicht so genannt haben, aber es war RPA, die ähm, stellen für jedes Auto, was sie registrieren, einen BAFA-Antrag, um äh, Zuschüsse zu bekommen für die Elektroautos. Mm. Und die haben einen Bot entwickelt, der halt diese ganzen BAFA-Anträge ausfüllt, weil äh, du, weil die BAFA wird dir jetzt keine Schnittstelle zur Verfügung stellen, um da Anträge rein zu pushen. <lacht> Und äh, das ist auch, fand ich auch ein echt coolen Use-Case, um zu zeigen, na, es wird, äh, selbst wenn du ganz von neu äh, denken kannst, ein Unternehmensstruktur und eine, eine IT-Landschaft, trotzdem immer wieder diese Use-Cases geben.
0: Mm. Mm. Ja, verguckt,
2: bleiben wir gerade mal bei den Use
0: Cases. Ja. Äh, Was wa fallen dir eins, zwei Gute ein äh, im HR-Bereich? Also ich könnte mir sicher vorstellen, so Admin-Prozesse, ne, so könnte man noch Stammdaten upload und Download-Upload auf irgendein Webinar oder E-Learning-Plattform. Ist, ist, sowas macht, ist sicher, macht keinen Spaß oder Reporting. Oder hast du Beispiele noch?
2: Ja, also dir ein, dir einfallen. Ein Prozess aus der Learning-Welt, mhm. ähm, den wir analysiert haben war, ähm, die Trainingsrechnungen zu sammeln und in einem Reporting zusammenzufügen, mhm. weil ähm, die, also das äh, war in einem, äh, in einem Unternehmen, äh, Beratungsunternehmen, bei denen ähm, die Trainingskostenrechnungen, also von Hotels, von Trainern, von ähm, verschiedensten Dingen, die man da irgendwie Sachen, die da eingekauft wurden, irgendwelche Flipcharts, Bälle zum Schmeißen in Stuhlkreisen und alles, was man so für gutes Corporate Learning braucht, äh, äh, wurde geschickt an eine zentrale ähm, Mailadresse und ähm, von dieser zentralen Mail hat eine Mitarbeiterin sich diese ganzen ähm, Rechnungen angeschaut und die dann in eine große Excel-Tabelle eingetragen, um dann quasi so ein Reporting zu erstellen, wie viel wurde für Trainer ausgegeben, wie viel für Hotels, wie viel für Drinks. Und ähm, es wurde sogar noch ein bisschen komplizierter, weil ähm, wenn das Training dann in Holland stattgefunden hat, gab es dann noch so andere äh, Steuerverrechnungen, weil da Mehrwertsteuer anders, also nagelt mich da jetzt nicht auf Details fest, aber äh, es muss auf jeden Fall unterschieden werden, ob das jetzt dann in Holland stattgefunden hat oder woanders Ähm, und das kann man äh, komplett ähm, automatisieren in dem dann ähm, dieses Excel-Reporting, aber auch die Weitergabe an die Steuerabteilung dann von äh, quasi von einem Robot durchgeführt wird in dem Moment. Ja, Das fand ich einen persönlichen extrem coolen Use-Case äh, aus meinem Home-Turf, aus dem Learning-Bereich. Mhm. Ähm, ein Issue, glaube ich, was sehr, sehr viele global agierende Unternehmen haben. Und äh, ein anderer cooler ähm, Use-Case finde ich, ich hat es eben schon mal angedeutet, die ähm, Bestellung von IT-Equipment im Onboarding direkt, ähm, gerade so in Remote-Zeiten. Haben Unternehmen alle irgendwo ein System oder eine IT-Abteilung, die ein Inventar hat, woraus dann die Laptops ähm, und die ganzen anderen IT-Equipments bestellt werden? Also warum nicht einfach, und da sind wir gerade mit, äh, mit einem äh, Unternehmen dabei, äh, warum nicht einfach ähm, äh, aus dem HR-System anzeigen, wenn der Recruiting-Prozess erfolgreich ist, dann wird eine kann eine Microsoft-Form, eine Google-Form oder was auch immer ähm, rausgeschickt werden an den neuen Mitarbeiter. Von da aus füllen die dann das quasi, wenn das gewünscht ist, auch äh, Wünsche in Richtung IT-Equipment aus. Da bin ich eh ein Fan von, da mehr ähm, Autonomie äh, zu ermöglichen, was mit Automatisierung übrigens auch dann möglich ist, weil man das quasi auch die Autonomie ja in dem Moment automatisiert. Wenn jetzt jemand dann MacBook draufdrückt, wenn das gewollt ist und dann kann ähm, das Ganze über einen äh, Robot auf einem Bestellplattform. Wir haben es jetzt äh, in dem Fall mit Grover. Äh, Grover ist eine Plattform, auf der man ähm, sich IT, Leasen kann, das benutzen ganz, ganz viele ähm, Startups, um äh, quasi da die Kosten monatlich geringer zu halten, die jetzt nicht immer dann sich direkt einen Laptop äh, ins Inventar reinholen wollen. Das Ganze kann auf Grover dann von einem Robot bestellt werden und dann ähm, zum Mitarbeiter geliefert werden, der ja vorher alle relevanten Daten dafür, Adresse und so weiter ja im äh, System schon eingegeben hat.
0: Ja, ich denke, da gibt es viele spannende Use Cases. ne? Und das waren jetzt so ein bisschen Admin-Use Cases. Ich könnte mir vorstellen, so die ganzen Benutzer-Experience, da einfach einfache kleine Prozesse zu automatisieren. Also Bestellungen, aber auch vielleicht für Lerner, ne? was sie jetzt vielleicht noch äh, manuell machen müssen, oder für Manager, da gibt es sicher einiges. Ja Ja gut, vielleicht noch mal eine Frage. Du hast ja gesagt, ihr bietet auch äh, eine Akademie an zum Thema Automation Strategist. Mhm. Vielleicht kannst du da mal ein, zwei Worte sagen, was ihr da macht. Wir schauen immer gerne auf digitales Lernen. Also wie macht ihr das? Macht ihr das so hands-on in Projekten mit E-Learning, Webinaren und was sind da so die Bestandteile? Genau,
2: also das ist ein Bootcamp. Okay. Da geht's, äh, gibt's einen Live-Termin pro Woche. Das Ganze geht elf Wochen und in jeder Woche gibt es einen Themenschwerpunkt. Also zum Beispiel, es geht los mit Automation Mindset, dann äh, BPMN, also wie man überhaupt Prozesse aufschreibt. Dann geht es weiter mit Process Mining, RPA, API-Automatisierung, KI. Also für einmal so einen Rundumschlag durch die Automatisierungswelt. Und in jeder Woche äh, müssen die Teilnehmer einen Use Case äh, in der Gruppe aufbereiten. Das ist beispielsweise bei RPA dann wirklich auch einen eigenen Bot zu bauen. Und die, krie- also ähm, alle äh, Inputs sind videobasiert. Und ähm, dann gibt es aber eine Touchdown-Session, nennen wir das, mit einem Coach aus der Praxis. Das sind Leute von äh, Adidas, von Deloitte, also auch Leute, die da wirklich schon viel gesehen und gemacht haben, ähm, die sich dann die Ergebnisse angucken von der Gruppe und dann nochmal für Fragen zur Verfügung stehen. Also ein sehr didaktisch gesehen, ein sehr, sehr simples Konzept, <lacht> auf jeden Fall. Äh, wir planen jetzt, das Ganze auch noch zu erweitern auf ein... Ähm, äh, auf ein also auf ein Modell, bei dem sich auch diejenigen, die keine Live-Sessions haben wollen, ähm, das Ganze auch rein im Videoformat angucken können. Ähm, aber wir, aber dieses, also sagen wir mal, diese, dieses Bootcamp als Automation Strategist, da sehen wir die äh, Live-Sessions als, also Online-Live-Sessions als relevant an, um da wirklich zum Profi zu werden. Und wer so die Zielgruppe davon? Ich kann mir
0: vorstellen, alle, die sich fürs Thema interessieren, auch im HR, aber auch vielleicht junge
2: Berater oder. Ja. Also hast du schon gut äh, gut zusammengefasst sind äh, wir haben viele viele Berater bei uns äh, ja. in den Trainings mhm. äh, wir haben äh, Personen aus ähm, so Process Excellence Bereichen das gibt es in vielen Unternehmen mhm. wir haben aber auch aus Fachbereichen also Finance ähm, vor, vorne ran da sind ganz viele äh, Leute die daran teilnehmen aber auch aus dem HR Bereich jetzt vereinzelt also wer wer zuhört und aus dem HR Bereich <lacht> ist und Bock hat äh, kommt Kommt äh, Joint, am, äh, am 11.01. geht es wieder los.
0: Absolut. Ne? Also es gibt immer Prozesse zu automatisieren, oder äh, zu verbessern, würde ich sagen. Und äh, da machen so neue Tools absolut Sinn. Auf jeden Fall nicht die alten Tools nehmen. Das ist meistens besser. Da guckt, wenn man es <lacht> <nicht> <lacht> besser machen kann. Ja gut, also ich bevor wir nochmal zu Fragen äh, für dich kommen, bin ich eigentlich mit den Fragen durch. Äh, außer ich habe irgendwie was vergessen. oder also du willst nochmal irgendwas highlighten zum Thema Prozessautomatisierung? Ich würde noch äh,
2: einen, so einen Tipp äh, geben. Mhm. Klein klein anfangen, schnell anfangen und dann aber auch relativ schnell, nachdem die ersten Dinge funktioniert haben, auch äh, nochmal überlegen, wie so eine ganzheitliche Strategie für Automatisierung aussehen kann.
0: Alles klar, danke. Okay, dann gucken wir mal Fällt auf dich. Was ist denn so dein Narrativ zum Thema Lernen und äh, Transformation, dein Glaubenssatz? Hast du da
2: was? Ich glaube mal bei einem bekannten Sportartikelhersteller Just Do It. <lacht> sehr gut, okay. Und deine Lieblingslernhacks
0: Will lernst du selbst gerne? By doing. <lacht> okay. <lacht> und äh, was ist auf deiner To-Learn-Liste? Also was willst du in den nächsten Monaten lernen?
2: Ganz viele Hacks zum Thema Unternehmertum. Oh cool. Da gibt's noch gibt's für mich noch sehr sehr viel äh, zu lernen. Ich habe schon sehr viel gelernt in den letzten Monaten und bin da immer wieder ganz heiß drauf, äh, rauszufinden, wie kann man denn jetzt eigentlich die besten Talente für Bots and People gewinnen? Und äh, es ist immer da, da, wo es dann brennt, wo wir merken, oh, jetzt, äh, jetzt äh, knirscht es da so ein bisschen, dann ist das für mich so die Chance, ähm, auch in die Themen reinzugehen und wirklich mich damit zu befassen und aufs nächste Wissenslevel äh, zu kommen. Okay,
0: und wie hältst du dich selber up to date? Also hast du irgendwelche Tipps gerade rund um Prozessautomatisierung oder
2: Unternehmertum? Also Podcasts, Bücher? Ja, also Box. also Unternehmertum, äh, Podcasts, da bin ich äh, wirklich sehr aktiv, da kann ich ähm, empfehlen äh, Masters of Scale als Podcast, ich kann äh, empfehlen den OMR-Podcast, den finde ich ganz cool, digital kompakt, äh, bin ich auch Abonnent und Hörer und ähm, ja, was was auch immer gut ist zum Auflockern dann zum Hören, damit man dann wieder die Kapazität hat weiterzulernen in den ernsteren Podcasts, kann ich natürlich auch sowas wie fest und flauschig oder gemischtes Hack sehr empfehlen. Ja. Und zur Prozessautomatisierung hast du da also außer deinen eigenen natürlich? Genau, tatsächlich. Also ich verfolge da viel LinkedIn und tausche mich mit Menschen aus. Mhm. Also mein Hauptlernkanal für Prozessautomatisierung ist wirklich der Austausch mit anderen Menschen und unsere Podcast-Gäste. Mhm. Ähm, ich, würde, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich da jetzt jede Woche noch irgendeinen Newsletter lese oder ein Buch oder äh, mich mit mit weiteren Themen da beschäftige, sondern das passiert alles in der Interaktion mit, mit anderen Menschen. Mhm. Also kann da, deswegen kann ich da empfehlen, maximal empfehlen, sich mit anderen Menschen dazu auszutauschen. Genau, und auch auch auf jeden Fall, du hast schon gesagt, uns uns zu folgen, ne, unserem Blog, unserem Podcast. Wir haben auch ganz viele E-Books äh, zu dem Thema geschrieben, ähm, Automatisierung. Also da könnt ihr gerne ähm, alle mal reinschauen. Sonst gibt's noch, es gibt noch zwei, drei, das müsste ich aber nachliefern, zwei, drei coole äh, Influencer, Mikro-Influencer auf LinkedIn, mhm. äh, denen man folgen kann zu dem Thema.
0: Oh ja, cool. Können wir vielleicht verlinken. Eure Webseite auch. Ne? Da ist so ein kostenloses E-Learning-Video drauf und die ganzen Infos. Ja, super. Du, dann ganz herzlichen Dank. Dann, Christoph, willst du nochmal ein paar letzte Worte sprechen?
1: Genau, die berühmten letzten Worte. Nico, auch von meiner Seite nochmal herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für das spannende Thema, das wir heute behandelt haben, also ich für mich war wieder viel dabei, also es hat sich gelohnt, es ist genauso wie du es gesagt hast, ich nerv wahrscheinlich schon unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, da ich jedes Mal sage nach dem Podcast, das war aber spannend oder ich habe wieder was gelernt, aber es ist tatsächlich so und von daher kann ich auch nur empfehlen, immer mal versuchen Podcasts zu machen, nicht auf die Hörerinnen und Hörer dabei erstmal schauen, dass man ganz viele hat, sondern ja, es auch um der Interaktion selber Willens zu machen. Dafür nochmal herzlichen Dank, dass du heute da warst und dein Wissen mit uns und äh, unseren Zuhörern und Zuhörern geteilt hast und äh, ich hoffe, dass es natürlich euch allen und ihnen allen ähm, gefallen hat und viel Interessantes dabei war und wie immer möchte ich auch nochmal darauf hinweisen, dass der Education Newscast nicht unser einziger SAP Wissens Podcast ist, sondern wir haben auf open.sap.com slash oder schrägstrich Podcasts natürlich noch sehr, sehr viel mehr und ja auch über Themen, wo es eben um, um Prozesse geht und um Projekte und man kann viel lernen da. Und wir freuen uns natürlich auch über Feedback, Kritik, Sternchen, Likes, was auch immer, aber auch Kritik ähm, im, im konstruktiven Sinne, zum Beispiel auf LinkedIn. Also wir gehen da gerne äh, in Kontakt und ja, wir freuen uns natürlich, wenn der Podcast weiterempfohlen wird. Also nochmal vielen Dank und ähm, ja, eine erfolgreiche Lernwoche und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, danke. Ciao.